0: Me dijo, yo salía toda tensa, Juan, o sea, en los videos yo estaba de que el, mis primeros videos de que toda tensa. Y mi hermana me dijo unas palabras que se me grabaron y que las comparto para quienes les sirvan. Me dijo, Claudia, es que no lo estás haciendo para vender, lo haces para compartir tu conocimiento a personas que les va a servir saber todo eso que tú estás compartiendo. Y yo, wow, o sea, eso fue una, un cambio de perspectiva enorme.
1: Bienvenidos a Branco Podcast, conversaciones sobre propiedad intelectual, derecho e innovación. Conduce Juan Carlos Salazar Camargo, arroba Salazar Juanca. Bueno, el episodio de hoy lo he querido titular Abogados Digitales. Y realmente venía esperando mucho este, esta entrevista o este episodio porque es con invitada que eh, le tengo mucho cariño, mucho aprecio porque viene haciendo un trabajo supremamente interesante en redes sociales. Se trata de Claudia Rodríguez. Voy a leer primero el, el perfil para que eh, ustedes sepan de la calidad de invitado que tenemos hoy. Claudia es abogada, vive en Monterrey, en México. Eh, tiene una maestría en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Actualmente está maestrando en propiedad intelectual, espíritu traductor y es la líder y fundadora de Concreta Legal hace tres años. Hola Claudia, gracias por aceptar esta invitación y hoy hemos titulado este episodio Abogados Digitales y tú eres una digna representante de esta nueva era de abogados y sobre todo de la importancia de compartir contenido de calidad. ¿Cómo estás?
0: Hola Juan, muy bien, muchísimas gracias, súper contenta de estar aquí en este episodio contigo y pues bueno, muchas gracias por la presentación y por invitarme a este podcast.
1: Bueno, eh, ya lo habíamos a, a hablado previamente, eh, hoy no vamos a hablar de propiedad intelectual, creo que eh, lo primero que tenemos que decirle a, a los oyentes es que no vamos a explicar qué es una marca, qué es el derecho de autor o cómo se tramita una patente, eh, por ejemplo vía PCT, eso lo vamos a hacer en otro momento. Yo hoy quiero hablar de Claudia, el ser humano que está detrás de Concreta Legal. Les voy a contar de pronto para los que eh, han llegado a este episodio. Concreta Legal es una firma de abogados especializada en propiedad intelectual que nace en México, la lidera Claudia, y a través de redes sociales hoy ya cuenta con más de 12.000 seguidores. Comparte contenido de calidad, fotos, tips, videos, y realmente me ha llamado mucho la atención porque le ha dado la importancia que se merece no solamente a la propiedad intelectual, sino algo que vamos a hablar más adelante, la importancia de las mujeres en todo el tema de la rama judicial o en los procesos legales. Bueno, Claudia, de antemano felicitarte. Eh, ¿Cómo nace todo este sueño? ¿Cómo nace todo este proyecto que después de tres años ya hoy cuenta con, con esta cantidad de seguidores y de público interesado?
0: Pues bueno, eh, nace hace tres años porque yo, digo, para ser muy franca, yo me gradué de universidad del Tecnológico de Monterrey en, como licenciada en Derecho y la verdad yo estaba perdida porque yo no encontraba mi lugar en el Derecho y de alguna forma estuve un año, por ejemplo, en el Tribunal Fiscal trabajando y en un despacho fiscal y como que ahí iba en la rama fiscal pero no me llenaba y yo juraba que pues la verdad no me iba a dedicar a hacer abogada fiscalista ni de ninguna rama. Dije, esto no es para mí. Y después de estar ahí divagando unos meses de a ver qué hago, si voy a, o sea, voy a ejercer o no, me surgió la idea porque mi hermana me pidió registrar una marca y me acordé lo mucho que me gustaba esa clase en el TEC y dije, ¿por qué no abro un negocio, o sea, un despacho de marcas? Pero yo empecé con marcas y así, poco a poco, empezó a crecer eso. Y al unísono eh, también ingresé como mediadora en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Estuve ahí un tiempo como mediadora familiar y fue como una combinación entre, entre estar haciendo crecer mi negocio, mi despacho e independizarme y al mismo tiempo estaba aprendiendo toda esta parte de mediación que también va muy ligada a la propiedad intelectual.
1: Claro, Claudia, y me llama la atención porque eh, en este gremio de, de abogados de la propiedad intelectual eh, he tenido la oportunidad de hablar con varias personas, personas que, o profesionales que ya han más de 20 años, eh, 30 años, hace eh, poco se, se emitió un episodio con el doctor Wilson Ríos, él lleva 29 años dedicados a la propiedad intelectual, pero hoy viene una nueva camada de personas que se están interesando por el tema. Eh, yo, yo pienso que siempre hay algo que nos conecta en algún momento. Por ejemplo, en mi caso me conectó el deporte y la propiedad intelectual porque me pasó algo. Eh, pero a ti, ¿cómo, cómo te conecta parte de que te digan eh, me registras una marca y, y, y vamos a hacer el proceso contigo?
0: Yo amo el emprendimiento. O sea, amo el emprendimiento. Para mí, ser emprendedor es ser creativo. Entonces, no hay algo más valioso en un negocio que bienes intangibles. Y tú mejor que nadie lo sabe. Entonces, realmente, eh, eso fue lo que me apasionó y me enamoró del derecho en la propiedad intelectual. Y de lo que comentabas de, pues, de ser mujer en este, en este gremio, para mí ha sido, muy honestamente, una ventaja muy grande. Es una ventaja enorme que pues ya iremos platicando en el, en el capítulo, pero realmente que me he dado cuenta que de por sí somos pocos los abogados que nos dedicamos a esto y el ser mujer creo que le da un toque de frescura o en mi experiencia me ha sucedido uh -huh. eh, tal vez la forma en la que estoy compartiendo la información en redes o algo que, que afortunadamente le está gustando a mi público, pues que ha hecho que poco a poco concreta vaya creciendo, ¿no?
1: ¿Cómo haces cómo ese salto a, a redes sociales y a decir, voy a empezar a compartir contenido, voy a empezar a hacer videos, voy a empezar a hacer, eh, digamos que, que siempre uno, como abogado, tiene ese esa disyuntiva o esa eh, decisión difícil de terminar su vida privada para convertirla de pronto en algo público? Eh, sí. ¿Cómo de pronto eh, tomas esa decisión? Decido
0: decis dar el, el salto. El, el salto, sí. Pues mira, Hace como un año y medio yo contrato una agencia de diseño porque pues, mi primer año y medio en concreta fue puro crecimiento de recomendación en recomendación. Y después dije, oye, la verdad, yo siempre he dicho que tengo una mercadóloga adentro. <ríe> Me encanta toda la cuestión de marketing. Soy muy fan y pues, es lo que viene totalmente y más en la era digital. Entonces dije, qué flojera que los abogados nos empeñamos en hacer de esto algo aburrido, algo de verdad tedioso, que, que entre más difícil lo quieras hacer parecer ver, mejor te van a pagar. O sea, yo no sé qué es lo que pasaba con los abogados del de, de antaño, que digo, mis respetos para ellos, gracias a ellos estamos donde estamos ahorita, pero al final de cuentas yo no quería seguir esa línea. Dije, yo como consumidor, la verdad es que a mí eso no me atrae para nada. Entonces, pues bueno, o sea, decidí contratar a una agencia en redes, me comenzaron a llevar ellos las redes. O sea, Juan, duraba... Yo pasaba un mes sin ver mensajes. O sea, la verdad, esa agencia hacía un muy buen trabajo y estuve un año con ellos y ellos me hicieron el patrón de, de todo, ¿no? De cómo llevan mis posts, de todo esto. Pero cuando empieza la pandemia, me lancé como gordo en tobogán. <ríe> eh, empieza la pandemia y dije... ¿Sabes qué? Pues tengo empleados, o sea, tengo nómina que pagar, tengo la oficina, todo, tengo que sacar esto adelante, porque sí. pues empezó, doy, nadie sabía qué iba a pasar. Y ahí fue cuando me lancé a empezar a compartir mi vida personal.
1: Aquí, aquí en Colombia dicen, eh, bruto pero decidido.
0: <risa> Totalmente, claro. O sea, es que apenas así, es como sin pensarlo dos veces, porque no le das muchas vueltas. A ah, otra sí. cosa, tengo un muy buen amigo, mercadólogo, que la verdad es muy, muy, muy bueno, y siempre me decía eso, me decía, Claudia, haz una marca personal, pon tu cara en concreta, habla, no sé qué, y yo, qué vergüenza, o sea, a mí me da muchísima pena de qué van a pensar, quién es ella, quién se cree, y hasta que dije, pues no hay de otra, y mi hermana, mi hermana la verdad me daba muchísima vergüenza, y mi hermana me dijo, yo salía toda tensa, Juan, o sea, en los videos yo estaba, de que el prim mis primeros videos de que toda tensa, Sí. Y mi hermana me dijo unas palabras que se me grabaron y que las comparto para quienes les sirvan. Me dijo, Claudia, es que no lo estás haciendo para vender, lo haces para compartir tu conocimiento a personas que les va a servir saber todo eso que tú estás compartiendo. Y yo, ¡guau! O sea, eso fue una, un cambio de perspectiva sí. enorme.
1: Sí, no, muy interesante lo que dices porque eh, como le hemos titulado este episodio, es Abogados Digitales. Entonces, Básicamente hoy estamos, por ejemplo, eh, utilizando una herramienta que donde nos podemos eh, conectar sin ningún problema en audio y en video. Eh, seguramente mmm, en concreta eh, manejan diferentes sistemas eh, o, o aprovechan la tecnología para, para, para avanzar en el trabajo y, y de pronto ese trabajo eh, operativo que se tenía antes hoy lo puedan hacer a través de, de la tecnología. Para ti, ¿cuáles son las herramientas básicas desde el punto de vista tecnológico ¿Te han ayudado para avanzar en, en tu firma de abogados?
0: Pues bueno, eh, Instagram me ha ayudado muchísimo. Pronto ya voy a abrir TikTok. <ríe> Yo estoy ahí por esa línea. La verdad ya, ya es necesario, ya tengo ganas. Digo, estoy pensando, estoy planeando, porque a pesar de que continúo con una agencia ahora de, de marketing, de redes sociales, porque me gusta hacer a mí el contenido orgánico ya, o sea, ya no me gusta que alguien más me lo diseñe. Yo solita diseño mis posts y me encanta. Eh, estoy pensando cómo presentar esa información de forma divertida, pero que no caiga en algo que no quiero ser. Entonces, que sea mi esencia, ¿no? Pero bueno, eh, para mí ha sido Instagram. Ahorita estoy trabajando en mi página web. Que te voy a decir algo para todos los que nos estén escuchando. Yo llevo ya con este sueño, porque para mí ha sido un sueño tener mi página web, porque no es una página informativa, es una página que ya la verán, tendrá muchas sorpresas, pero estoy, o sea, la he estado ideando desde hace mucho tiempo. Por X o Y, yo contrataba a alguien y no salía, y otra persona y no salía, y así, te lo juro, parecía broma una vez, yo casi, la verdad, no, no soy mucho de llorar, una vez yo sí me puse a llorar con un programador que me iba a hacer todo, porque de verdad, me frustré muchísimo y ahorita agradezco que no haya pasado porque los tiempos de Dios, y siempre lo digo, son perfectos. Y ahorita ya conozco a mi mercado, ya sé lo que quieren, ya sé lo que piden, ya estoy haciéndolo de tal forma en que sé a quién voy dirigida. Sí. Y algo bien importante, no es, hago una página y los clientes van a caer solos, no. Yo los estoy jalando de mis redes sociales, de que me conocen, de recomendaciones, de no sé qué. Entonces es un proceso, pero bueno, respondiendo a tu pregunta eso, o sea, estas, estas redes sociales y el hacer videos en Instagram también y que ya los voy a subir esos mismos videos a YouTube también pronto, me ha ayudado bastante.
1: Eh, yo dije que no íbamos a hablar de propiedad intelectual, pero, pero creo que, que, que siempre el tema sale a flote. A ti te gusta eh, mucho el, el, el tema de marcas. Eh, en Colombia, sí. eh, el crecimiento en el registro de marcas en pandemia se, se disparó. Eh, aquí eh, la entidad eh, o la autoridad competente, es la Superintendencia de Industria y Comercio, eh, cuenta con muy buenas herramientas tecnológicas y nos ha facilitado el trabajo a los abogados porque pues, tenemos 100% el expediente electrónico. Eh, ¿Sí? ¿Cómo es el tema en Bogotá y eh, perdón en, 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 en León y en México sobre todo eh, para el para lo, para la conciencia primero porque porque fue una de las dificultades que se tuvo cuando cuando nosotros arrancamos en la propiedad intelectual era que muchas personas o confundían la terminología o decían eso no sí. es necesario eh, cómo ha sido todo cómo, cómo ha sido todo ese ese eh, trámite o desarrollo de la propiedad intelectual eh, en México
0: pues bueno, como bien sabemos, la propiedad intelectual se divide en dos ramas, propiedad industrial y derechos de autor. El linda autor, que es el encargado en derechos de autor en México, híjole, no, lento es poco. Octubre <risa> fue el primer mes que abrió. De verdad, octubre abrieron después de cinco meses de haber estado cerrados y es bajo cita. O sea, y sí. si yo desde Monterrey quiero tramitar algo, como es en Ciudad de México donde lo resuelven, tarda dos meses más. Entonces, pues bueno, el INPI no. El INPI que es la superintendencia en Colombia, ¿verdad? Sí, sería el la, la equivalencia. No, la equivalencia, ¿no? El INPI súper rápido, ha abierto ventanillas electrónicas, eh, todo ya se maneja en línea. O sea, ha sido una experiencia muy positiva como abogado, pero al mismo tiempo, pues muchos clientes me llegan porque les hacen requerimientos, porque no presentan correctamente la marca, y sí siento que ahí está fallando el INPI, que de alguna manera, pues sí, es más trabajo para nosotros como abogados, pero al mismo tiempo, sí siento que deben de hacerla muchísimo más. O sea, es que no, algo que es importante dejar claro, y yo siempre dejo claro y les digo, vayan con otro abogado, no me interesa, no es para venderles, es ir con un experto en este tema. O sea, no hacerlo tú solo, porque de verdad, no son enchiladas, así decimos en México. O sea, no son enchiladas, tienes un chiste. Entonces, pues sí.
1: ¿Y el tema de patentes?
0: Las patentes igual, se digitalizó completamente. Y eh, el tema de patentes me gusta mucho. En México, fíjate que no es un tema muy común. De hecho, creo que, si, no, voy a, no quiero decir cifras erróneas, pero estoy casi segura de esto que hasta hace dos años o algo así, el 80% de las eh, patentes ingresadas en México eran extranjeras, no nacionales entonces no es un tema no es una cultura lamentablemente el mexicano siempre pensamos que nos van a fregar de alguna manera y que de nada sirve la protección y es algo que una, una cultura que poco a poco se ha ido cambiando eh, pero sí eso no es un, es un tema menos recurrente que patentes digo que marcas, obviamente hago patentes pero mi mero mole las marcas
1: Recientemente eh, eh, supimos en noticias y, y hemos estado eh, revisando también los, los últimos cambios en la, en la ley de propiedad eh, industrial y propiedad intelectual en, en, en México ¿Qué cambios? Y te hemos visto también súper juiciosa estudiando ¿Qué cambios así eh, relevantes crees que, que podemos compartir de, de lo que adoptó México eh, en esta nueva ley?
0: Pues yo creo principalmente, o sea, el cambio más grande es, uno, las multas eh, por infracción de marca ascendieron de 1.700.000 pesos, que estamos hablando como de mil dólares, a aproximadamente, a 22 millones aproximadamente. O sea, estamos hablando de, eh, bueno, el peso, el dólar son 20 pesos. Entonces... No, no sabría ahorita, no sé, 900 mil dólares o un millón de dólares aproximadamente. Sí, aproximadamente. Entonces, ahorita la, la competencia le impide de ejecutar esto, de cobrar estos estos como créditos fiscales que ya se están asemejando a, ya es algo, un cambio bien radical, en donde obviamente a Limpi se le está dando muchísima más autoridad, mucho más poder. Y creo que esto va a ser un cambio muy positivo en la propiedad intelectual en el país. Entre muchos otros cambios, la verdad es que la ley se abrogó. El 5 de noviembre entró en vigor una nueva ley, que por eso me ves ahí estudiando. Este fin fue fin largo en, en Monterrey y claro que me la pasé estudiando porque digo, como abogado sabes que tenemos que actualizarnos todo el tiempo. Y en derechos de autor, no, en derechos de autor eh, se tuvo reformas, pero, pero algo así que yo diga como en propiedad industrial. Uy, ¿qué cambio?
1: No. Sí. Sí. Cam cambiando un poco de tema, eh, sí. yo sí quiero sí. quiero quiero contarte o, o quiero mejor preguntarte eh, cómo has sentido tú eh, el tema de ser mujer eh, con los colegas, ¿te ayudan? Eh, ¿Ves eh, de pronto algún tipo de rechazo? o ¿Hay gente que de pronto dice eh, pero qué viene aquí a decir o a saber? Porque, porque digamos que, que, que es normal, que a veces cuando alguien se destaca, eh, pues le empiecen también a, a generar un poco de, como de fuerza. Pero es triste también cuando pasa que, que cuando es mujer lo hacen el doble. ¿Qué ha pasado contigo?
0: Mira, yo crecí con... O sea, te lo juro que me pongo chinita que me preguntes esto, porque para mí es un tema como que muy importante y muy delicado también porque yo crecí en una familia en donde económicamente mi mamá nos sacó adelante a las tres, o sea, mis dos hermanas y a mí. Y nos dio los mejores estudios en las mejores universidades, lo mejor, ella sola y de cero. Entonces, para mí, mi mamá, o sea, yo siempre la vi como mi ejemplo a seguir y como una mujer fuerte, una mujer decidida, con carácter, pero al mismo tiempo tierna. O sea, a lo que voy es, nunca yo nunca crecí con la limitante de, ay, el ser mujer es algo que me puede limitar a crecer laboralmente. O sea, al contrario, yo veía que a ella le ayudaba a ser mujer de alguna manera, ¿sabes? El carisma que ella tiene, todo lo proyectaba. Entonces, fíjate que en ese ámbito, más que hate, en redes sociales, al contrario, por ejemplo, en redes sociales específicamente he encontrado, pues, mucho apoyo. O sea, me pasó que hace unos tres días, creo, compartí el comentario de alguien que me puso, subí yo una foto de mi outfit, de que voy a una junta de trabajo, eh, un cliente que llevo ya acechando varios tiempo entonces, ojalá que ya diga que sí. Y un, una persona me comenta, aparte un hombre, me pone, eh, no estás ¿los abogados no se visten más formales? Y a mí me dio mucha risa, o sea, no lo, ni siquiera lo, lo sentí como un ataque, o sea, lo sentí como algo innecesario. Sí, sí, y lo, lo comparto, vi. lo comparto, y no tiene la menor idea, o sea, yo lo comparto ese comentario y pongo, sí, en 1971, o sea, como de chiste. Claro que para mí fue algo irrelevante, y recibí, no te imaginas la cantidad de mensajes, y la mayoría de mujeres, Claro que no, te ves guapísima, no le das caso, ¿qué le pasa? O sea, a lo que voy es que hay muchas eran abogadas y muchas me compartían de que es que no manches, o sea, yo estoy como, o sea, yo estoy tratando de dejar de vestirme de traje sastre para que no crean que con eso nos van a respetar más. Y bueno, a lo que voy es, yo siempre he creído en la equidad. Para mí no somos iguales, o sea, la igualdad y la equidad son diferentes, hay equidad. Y en juntas, por ejemplo, eh, no, o sea, pocas veces sí me ha pasado tener malas experiencias, me ha pasado hasta con papás de amigas que me coquetean en una junta, o sea, cosas así que son muy incómodas, pero si te soy súper franca, en, en, en su mayoría ha sido una experiencia mucho más bonita que negativa, porque creo que esas cualidades femeninas que yo, por ser mujer con las que cuento al cliente le ha resultado algo muy atractivo en la parte laboral conmigo, ¿sabes? Entonces, para mí esa ha sido mi experiencia y no, no ha sido nada negativo, la verdad.
1: Claudia, ¿te encuentras tú con, con, con la Claudia Rodríguez de la universidad, tal vez de sexto semestre? hagamos de cuenta que, que, que eres tú, te encuentras con ella caminando de entrada al, al Instituto eh, Técnico de Monterrey te encuentras y le das la, la, la posibilidad de sentarte a hablar o, o, o a conversar cinco minutos, ¿qué le dices?
0: Pues muy buena pregunta. Yo, yo creo que le diría, y esto a lo mejor le puede servir a todos los que están estudiando Derecho, que yo me dirijo mucho a personas estudiantes de Derecho y me invitan a dar muchas pláticas para estudiantes. Le dir, diría, no te... O sea, que no te dé miedo sentirte perdida, o sea, no porque no encuentres tu lugar en una carrera de derecho, en donde aparte al graduarnos, que eso es un pequeño dato curioso, la mayoría de las mujeres en mi carrera se casaron y tuvieron hijos y ya no ejercieron, entonces yo fui de las pocas que sí ejercí, eh, pues le diría eso, o sea, no tengas miedo y vas a, eh, o sea, la vida, Dios te va a ir llevando por el camino que te corresponde, en este caso para mí fue la propiedad intelectual.
1: Y desde el punto de vista del emprendimiento, tres consejos, tres consejos prácticos para que las personas eh, que nos están escuchando eh, lo interioricen y lo, lo practiquen eh, apenas terminen de escuchar este podcast.
0: Ok, ok. ¿Puedo incorporar la propiedad intelectual? Claro que sí, claro que sí. <ríe> Número uno, protege tus bienes intangibles. O sea, tu marca, si tienes una patente derechos de autor, protégelo, contratos, no escatimes en esto. O sea, no escatimes, dime.
1: Eh, te adiciono, perdón, te adiciono en ese punto que incluido los abogados.
0: Ah, claro, claro, completamente incluido los abogados. No es que en esto, ese es mi primer consejo. Mi segundo consejo es fluye. O sea, fluye y eso también es lo mismo que platiqué en mi página web. O sea, fluye que la vida te va a ir llevando por donde tienes que ir. Y confía y da lo mejor de ti en cada etapa. Y la tercera sería, eh, aprende a que son etapas que si de repente estás full, que no dormiste de trabajo, o sea, va a llegar el punto donde puedas tener empleados, donde puedas tener gente que te ayude, un equipo, y, y es poco a poco, pero si en un inicio, la verdad, o sea, igual sí. yo, mmm, me las di negras, de que todo lo obviamente, contratando especialistas en ciertas áreas, mientras pude, pude poco a poco, pero a lo que voy es, es parte del show, y aprende a disfrutarlo, y un emprendedor, al final de cuentas, somos gente creativa. Entonces, crea y eso es lo más importante.
1: Claudia, ¿cómo manejas? O sea, aquí esta pregunta <ríe> eh, eh, siempre se la he querido hacer a, a, a colegas y, y, y trato siempre de llamar a empresarios o amigos, colegas que también tengan mm. firmas. El tema de los honorarios. Eh, mm. No sé si pasa en México, pero en Colombia eh, tú encuentras que hay personas que pueden ofrecerte el registro de marca en 200 dólares, como hay personas que te pueden cobrar uh -huh. 3 mil dólares por, por, por un registro de marca. ¿Cómo manejas tú ese tema? Y, y si alguien te llega a, a decir, eh, no, pero es que tal persona, o Pepito Pérez, me, me está cobrando solamente 100 dólares.
0: Mira, cuando me dicen eso, la verdad es que yo... Soy bien orgullosa, no lo digo, no lo digo en plan estoy orgullosa, estoy orgullosa, pero soy orgullosa, o sea, si a mí me vienes y me dices que Juan Pérez te cobra menos, vete con Juan Pérez a ver si te lo hace también como yo. Pero si simplemente me expones tu situación, estás en una situación donde no tienes tanto capital para invertir, para eso lo que sea, puedo negociar sin problema, les puedo dar plazos eso ayuda mucho el, el darles plazos de pago, le ayuda mucho al cliente, de hecho también mi página web estoy por eso ya quiero que salga porque eso me va a facilitar a mí esto, este servicio. Eh, bueno, esta facilidad más bien. Pero fíjate que sí es un tema, Juan. O sea, me encantaría decirte, "Nombre, no, ya lo tengo resuelto, yo cobro sí. lo, o sea, no. Es un tema que poco a poco iba aprendiendo que he aprendido a, a también a veces me piden cosas que no llevo mucho tiempo haciendo, que a lo mejor nunca he hecho y digo, que okay, va, o sea, de que lo saco, lo saco, pero ahí yo me calo de cuánto tiempo, me conlleva, o sea, cuánto tiempo conlleva. Entonces ahí poco a poco he ido acomodando mis precios, pero algo que sí he aprendido es a valorar mi trabajo, a que prefiero que no me den un proyecto a malbaratarlo, porque lo sí. voy a hacer de mala gana y a no regatearle el trabajo y tratar de verdad ni productos a los demás porque a mí me molesta que lo hagan
1: so, somos dos <risa> somos dos ya <risa> <Chocala>. <risa> eh, bueno Claudia eh, fue súper interesante todo lo que, que, que platicamos lo que pudimos conocer de ti eh, ya para finalizar quiero, quiero saber ya un poco más adentro de la vida de Claudia eh, una película que te haya marcado y, y tú que eres súper emprendedora, eh, que podamos también recomendar hoy.
0: Juan, me dices como si fuera cinefila, te voy a decir la verdad, ¿ok? O, Siento o que ahorita te...
1: O de esas que, que, te, sí. que te han hecho... Mi película favorita. Sí.
0: Mira, me encantaría decirte una película, sí, de emprendimiento, de... No, la verdad es que la película que ahí me, me marcó, y te voy a decir por qué, y va de la sí. mano con el emprendimiento. Eat, Pray, Love, esa película, la de reza, come y ama, algo así se llama en español, pero en mm. inglés es más conocida, Eat, Pray, Love, de Julia Roberts, sí. se me hizo una película que me marcó, es mi película favorita, ¿y sabes por qué? Porque esa película habla de estar bien contigo mismo. Buenísimo. Y esa película, buenísima. Y esa película para la India, enseñó... que
1: Empieza a sí. buscar dentro de ella misma, a, sí. a buscar cómo ser feliz.
0: Totalmente. Y esa película a mí me enseñó que si yo estoy bien, mi negocio va a estar bien. Perfecto. Mi equipo va a estar bien. Y mis clientes van a estar bien. Entonces, eso es mi mejor recomendación. A todos. O sea, no te descuides. A veces por trabajo dejamos de comer bien, uh -huh. hacer ejercicio. Yo este mes me contraté una entrenadora que venía a mi casa porque fue que, ok, la forma más fácil de que sí o sí voy a hacer ejercicio y de de apartar esa hora al día de hacerlo. O sea, entonces, no descuidarte. Eso es lo que esa película me, me dejó, de que cuidarte primero a ti y luego a los demás. Un libro. Un libro. Eh, que, como Enrique Peña Nieto, la Biblia. No la si se la saben en Colombia. <risa> el el expresidente de México dijo esto es y eso. se la agarraron de bajada por no sé cuánto tiempo. Un libro
1: pero yo hablé con un jugador de fútbol muy conocido y me dijo que ese era el libro que él prefería.
0: Ah, claro, totalmente. Pero no sé cómo le hicieron la pregunta al expresidente, que fue como algo muy chistoso, no me acuerdo. Pero bueno, fue hace muchos años. Sí. No, sí, yo también, la verdad, soy cristiana y también la Biblia para mí es un libro muy importante, pero el que más más me ha marcado, eh, El Poder de la Hora. Sí. Ese, ese, libro me ha marcado sí. ese libro me ha marcado muchísimo porque suelo vivir en el futuro. Sí. Entonces, eh, para mí eso es, híjole, me generaba mucha ansiedad. Uh -huh. Y ahora cada que tengo ansiedad, recuerdo, oye en el pro en el presente no hay problemas. Porque estoy sí. viviendo el ahora. Entonces, ese libro me ha encantado, sí.
1: Exactamente. Ese libro tiene una frase poderosísima que dice, el ser humano está en estado de estrés alto cuando o vive en exceso de pasado o en exceso de futuro. Y uno a veces no se da cuenta y, y vive o, o vive en el pasado, yo hice, yo fui, fui tal cosa, hice tal cosa, sí, o voy a hacer tal cosa, tal cosa. Eh, sí. Pero estamos en una profesión que no paramos de estudiar, que no paramos de hacer cosas, que no paramos de... de, de de, de aprender, no solamente de propiedad intelectual, yo también estoy terminando mi maestría, uh -huh. trato de investigar sobre otros temas, sobre marketing digital, sobre influenciadores, bueno. Eh, ¿Para ti qué viene? ¿Qué, qué, qué consideras que, que, que los abogados de propiedad intelectual podemos ir mirando, eh, ir estudiando, ir analizando en los próximos meses? ¿Cuál,
0: o sea, qué tema viene ¿qué proyecto para mí viene o en general para todos los abogados sí, para, para, para,
1: para ti para para que estratégicamente lo empiezas a asimilar
0: okay. para tu carrera? Subir videos a YouTube incorporarme a TikTok y romperla con mi página web o sea, la verdad la página, llevo meses trabajando en ella y te digo, tres años mentalmente trabajando en ella y realmente estoy muy emocionada sí. porque es un proyecto es un sueño hecho realidad y principalmente ahorita es en lo que me estoy enfocando.
1: ¿Qué te parece esta facilidad de, de compartir con colegas en, en diferentes partes del mundo? Eh, ¿Te gusta? ¿Te parece que es bueno, que es sano para la profesión? Eh, ¿Tratas de, de, de hablar con, con los demás colegas para, para retroalimentar cómo, cómo se está generando la práctica?
0: Eh, fíjate, esto es un tema bien delicado y más en este capítulo de abogado digital. Te voy a hacer así desde el fondo de mi corazón, sincera, ¿ok? Yo llevo un proceso de trabajo porque cada que yo, o sea, no hay muchas cuentas, la verdad, legales en México, pero cuando yo me encuentro con una cuenta de un despacho, que de alguna forma es lo mismo que hago yo, o sea, el mismo rubro, o sea, tengo que admitirlo, ¿ok? Las, las, les pongo silenciar. ¿Por qué?
1: Buenísima
0: Sí, sí, lo, lo admito. O sea, estoy siendo lo más transparente que puedo. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que es algo bueno, es algo en lo que inclusive estoy trabajando, pero por dos cosas. Una, no me quiero copiar de su contenido y muchas veces puedes sin querer. Oye, qué cool esto, o sea, y lo, o sea, a lo mejor no te vas a copiar, pero te inspiras y luego yo me siento mal. Entonces, una es esa y la otra, soy muy competitiva. Entonces, a pesar de que hasta ahorita en México solamente he encontrado una cuenta, la verdad, de una chava que hace algo muy similar a lo que yo hago, cada quien con nuestro estilo, pero, o sea, aún así yo prefiero mantenerme al margen y voy como un caballito con las, no sé cómo se llaman, en los ojos, así viendo al frente, porque así soy, y, y así me gusta ser, y ser yo, y no estar viendo lo que hace el de al lado, ni para bien, ni para mal. Entonces, bueno, así. Eh, ¿qué, me, ¿Qué me he encontrado? Cuando me piden dar pláticas, yo las doy, comparto como en este capítulo, podrás ver, de todo corazón, o sea, inclusive a estudiantes de Derecho les digo hagan sus marcas personales, creen sus cuentas, o sea, yo los impulso a eso, pero muy en lo personal, yo sí prefiero como mantenerme lo más aislada posible sí. de cualquier tipo de competencia. No sé si tú sientas lo mismo.
1: Sí, no, no y, y me parece, me parece muy, muy sano y muy transparente que lo digas, porque a veces eh, ese nivel competitivo que de pronto uno a veces desarrolla eh, lo que hace y lo escuché en otro podcast eh, lo que hace es desgastarlo anímicamente y emocionalmente y lo mejor es estar un poco eh, entre más descargado estés emocionalmente te, te hace fluir mucho más los negocios Claudia de corazón desde Bogotá Colombia muchas gracias eh, hoy fue una una conversación súper valiosa para, para para mí y yo creo que también para las personas que van a escuchar este podcast
0: pues, gracias a ti por invitarme. Me encantó eh, la plática que tuvimos, de verdad. Y, pues, es un honor haber estado en tu podcast que ya sé que tienes invitados de primera calidad. Entonces, bueno, cualquier cosa, esté a sus órdenes en concretalegal.mx en Instagram.
1: Muchísimas gracias. Y eh, nos escuchamos eh, muy pronto con otro invitado de valor para hablar ¿sí? de propiedad intelectual, de derecho, de innovación aquí en Branco Podcast. Un abrazo y claro. nos vemos luego. Branco Podcast. Conversaciones sobre derecho, propiedad intelectual e innovación. Síguenos en arroba salazar juanca y arroba branco.